0: Mm. No sé qué... Ah, parece que ya estoy grabando. <risa> Vivimos.
1: Tulio, estamos al aire. ¡Oh!
0: ¿Cómo estás ahí? ¿Ve tú? Bien, igual. O sea, ¿Cómo va la güera? Uy, la cuarentena, no sé, es súper desmotivante, pero bueno, hay que resistir... ¿eh? Erguido frente a todo. ¿Y tú cómo estás Vivían
1: aquí en mi día como 55 de cuarentena.
0: Sí. O sea, en verdad, en, al menos en donde yo vivo, la cuarentena está desde hoy. Pero, pero obligatoria. Antes estábamos como en cuarentena voluntaria. voluntaria. Claro. Entonces igual no se siente el gran cambio. Pero igual es penca como todo esto de tener que conseguir un salvoconducto para ir a comprar.
1: Terrible, terrible. Que pero bueno, eh.
0: ¿Necesario? Quizás, Quizás. Eh, Bueno, es que depende un poco Del autocontrol de la gente Nosotros cuando estábamos en cuarentena Voluntaria, igual no íbamos a comprar Todos los días, sino que Esperábamos a que hiciese Falta y, y comprábamos Harto de una Sí.
1: Bueno, ojalá Todos hicieran eso, es increíble cuando uno sale Acá y ve gente Lo peor es ver gente en familia Grupos grandes comprando Ah, oh, pero qué terrible. Claro. Pero igual. ¿Cuál es, ¿Cuál es la necesidad de salir con tu pareja a comprar en medio de una pandemia? ¿Cuál es la necesidad?
0: Puta, no sé, no sé. ¿Cachai? ¿Qué ¿Qué?
1: No. Y después salen con una bolsa.
0: Oh. <risa> a que lo, que, lo que me da paja es como el pan porque se pone duro y. y puta, más de dos días. Ya ¿Qué? no, sí, si eso...
1: eso te creo. Yo debo reconocer que no me escuche la, la policía en este momento, los carabineros, que, que igual, claro, yo tengo que pedir salvo conducto para, o sea, no, el permiso especial para ir al super, pero cuando quiero comprar algo acá, kiosco, salgo nomás. Ya. Yeah. Pero Qué lo mal. hago como una, sí, mal, pero lo hago una vez a la <ríe> semana nomás, y queda acá al lado, así, a 10 a metros de la salida del edificio.
0: Ya, yeah, bueno. Oye, ¿y de qué vamos a
1: hablar hoy? Bueno, hoy hay un tema muy sabroso que viene gestándose por mucho tiempo, pero comienza con el siguiente titular.
0: A ver, espera que lo pongo.
1: Y tiene relación con un ya conocido, Sergio Mico. Una declaración que causó bastante polémica y dice que no hay derechos sin deberes y que, según este titular, dice que causó polémica en el interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, a grandes rasgos, contar de que Sergio Mico es el director de este Instituto Nacional de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos acá en el país, y se compone eh, interiormente por un consejo donde cinco de los consejeros, una minoría dentro de los consejeros, Dijeron de que el director era terrible de penca, porque no agachaba nada sobre los derechos humanos y que era inaudito de que dijera que no hay derechos sin deberes. Eso a grandes rasgos lo que ellos reclaman, ¿ya? Pero de dónde viene este titular? Bueno, viene de una entrevista, una entrevista que hizo al diario El Mercurio un día sábado la semana pasada.
0: Estará la fecha por acá. Sí, bueno, sábado 2 de mayo.
1: Sábado 2 de mayo. Donde él dice que no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades. No hay derechos sin deberes. Este, con este titular se creó un escándalo, cosa que salió el periódico en la mañana y en la noche ya estaba este grupo del consejo eh, enviando esta carta rechazando los dichos de su propio director.
0: Así es, O sea, ¿y hubo revuelo hasta hoy en día que sigue?
1: Hasta hoy sigue, de hecho eh, funcionarios, el presidente los funcionarios del instituto eh, está pidiendo que se vayan para la casa todos los consejeros porque son unos inoperantes y no permiten de que la cosa funcione bien. Claro. Y esto tiene un precedente porque esto viene gestándose estos problemas del interior esta tensión se viene gestando desde hace bastante tiempo de hecho hay otra noticia que quizás muchos recordarán que es Mico reconoce que hay un cejo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos ¿Ya? Eh, yo creo que muchos perdónenme la expresión como dirían por ahí muchos fachos estaban felices con esta declaración pues que obvio qué, qué mejor para un facho que el director reconozca que hay un cejo dentro del instituto son los dijimos, son puros comunistas los que están acá velando por los derechos humanos un clásico y eso obviamente causó polémica eh, al interior pero eso no es todo porque tiempo atrás en noviembre surgió otra noticia y es que este sujeto, Sergio Mico, dijo de forma tajante en una entrevista que, a su parecer, hoy, decía él, no existe eh, violación sistemática a los derechos humanos. Fue tanto la polémica, igual como esta vez, de que rápidamente el Consejo, los consejeros se reunieron, llegaron a un acuerdo y Sergio Mico, como dice acá el enunciado, retrocedió en sus dichos y dice... Que, que no se puede descartar esta violación sistemática de los derechos humanos de forma tan apresurada.
0: Claro, o sea, y en esos días, bueno, estaba todo lo que pasó con Octubre, y me acuerdo que oh, el justo, justo en estos días había pasado como este rumor de, de Vaquedano, de que había como un centro de tortura, centro de tortura. Una, una cosa así. Y justo en ese contexto apareció Miko diciendo esto y causó mucho revuelo. Mucho revuelo. Exacto. Y es curioso
1: por algo bueno, que lo podremos hablar más adelante.
0: <risa>
1: eh, sí, lo vamos a hablar más adelante. Eh, y hay una noticia más, si no me equivoco. Así es. Volvemos al, al presente, yo lo que ya anunciamos, y es que hay un par de funcionarios de este instituto pidiendo la salida de todo el consejo, porque para ellos son unos inoperantes. ¿Ya? que no representan y que no son capaces de cumplir el principio de autonomía.
0: Mira, ¿y, ¿Y qué te parece todo esto, Rodrigo? Ya,
1: yo creo que acá, lo primero que podemos hablar, y que creo que se a zanjar bastante fácilmente, es si los derechos humanos están sujetos a deberes por parte de la persona que va a recibir un derecho? Mm. Es decir, ¿debo yo hacer algo para, comillas, ganarme un, un derecho humano?
0: Bueno, eh, yo tampoco creo que haya mucha discusión, porque al menos a todos cuando no sé, pues vamos en el colegio se nos enseñan que los derechos humanos, o sea que lo más básico de esto es que son inalienables. O sea que no se pueden quitar, quitar. bajo ningún concepto. Eh, ¿piensa o sea igual sí, o...? Sí, por
1: supuesto, Creo que un principio básico con los derechos humanos de que es propio de cualquier ser humano. De hecho, es súper curioso porque generalmente, quizás aquí tú puedes estar más familiarizado que yo, se si tiende a hacer una diferencia entre lo que es un humano y una persona.
0: Eh... Bueno, es que no quiero dar las latas teóricas con esto, pero... ¿Es grande rasgo. ¿Es grande ¿Sí existe una diferencia? De... Sí, sí existe. O sea, que depende de un poco de la, la teoría que sea, Porque hay teorías, las teorías eh, personalistas, que, que piensan que, bueno, todos los humanos son personas, y que, y que se remontan desde el cristianismo, y que, y que así explican entonces como que todos tenemos igual dignidad, porque todos somos personas luego hay otras corrientes que eh, no afirman eso y que, y que hacen una distinción no sé, no sé si alguna vez hay cachado como estos debates animalistas donde mencionan que los delfines son personas o los gorilas bueno, eh, eh, ahí son como otras teorías pero, pero bueno
1: yo también he escuchado de muchos que eh, le entregan esta cualidad de persona solo a ciertos humanos no sé si tú has escuchado de eso
0: Claro, o sea, es que, la, de que la...
1: un, un humano malo que hace mal no se le considera persona. A algunas personas lo, dice, lo creen así.
0: Eh, o sea, que dependiendo de la carga moral o algo así, Exacto. ¿depende? Claro. Mm. O sea, yo, yo nunca he escuchado eso, en verdad, pero ¿en qué contexto? No sé. ¿O algún Oye, ejemplo?
1: Yo, yo lo había escuchado en una clase de filosofía que alguna vez tuve, en que eh, nos marcaban esta diferencia de que eh, había un peso moral al momento de distinguir entre un humano y una persona.
0: A eso sí, pero... Claro.
1: Entonces que, creo que aquí es importante aclarar de que los derechos humanos, justamente para evitar todo ese tipo de discusión teórica que puede haber detrás, es algo eh, bastante claro. Es decir, los derechos humanos pertenecen a todo aquel que sea humano. Y esa calidad humana no se pierde. Claro. Si uno habla de derechos de las personas, uno puede decir, mira, es que según esta teoría, esta persona pierde su calidad humana porque es muy mala. Perdón, ah, a pierde la su vez, calidad pues... de persona. Perdón, pierde su calidad de persona porque es muy mala.
0: Ya, ya sí, pero en este caso no.
1: Pero esta, en este caso no. Entonces yo concuerdo con eso, de que eh, los derechos humanos son comillas absolutos, y como muchos dicen no se pueden relativizar a, a, a deberes así que creo que aquí la discusión es clara o sea, no hay discusión,
0: creo yo sí o sea, igual hay otro sentido que, bueno, o sea, supongo que lo vamos a hablar después, pero en el que se puede hablar de deberes como ligados a un derecho pero no sí. tratándose del deber de la misma persona para tener el derecho sino el deber de alguien Exacto. más para hacer cumplir ese derecho y creo que ese
1: es justamente el siguiente punto que creo que deberíamos tocar. Eh, pero para terminar este punto de pseudo discusión, si los derechos humanos eh, pueden ser relativizados, eh, creo que es importante decir, a mi parecer, no sé qué opinas tú, que gente que se dedica a esta materia, que es expertos experto en derechos humanos, ¿no sabrán acaso esta verdad que para nosotros es tan novia? ¿Tendrán dudas al respecto?
0: Mira, o sea, yo sé que hay gente que relativiza los derechos humanos, especialmente aquellos que llamamos fachos, que dicen ¿Ya? que, no sé, que los derechos humanos son un invento del comunismo o alguna cuestión así, pero pero no, no obvio que no, o sea, si en la, la misma carta de los derechos humanos, como en el primer artículo está esto de que los derechos humanos eh, no dependen de algo, entonces sea un especialista obvio que lo conoce.
1: Sería bastante raro entonces llegar a concluir de que un director de un instituto que se dedica a los derechos humanos eh, no tenga esta claridad que para nosotros que tenemos esas nociones básicas de lo que son los derechos humanos comparado con la de ellos. Eh, es difícil pensar de que un director eh, pueda tener dudas
0: al respecto. Claro. O sea, tú estás ahí un poco diciendo que son alaracos. <risa> o sea que, o no, no alaracos, pero que... Le, le dan color. Que le dan color. O sea que en ahí, realidad Mico no quiso decir eso. ¿Y, y qué quiso decir?
1: entonces de Ahí eso es justamente el otro, el otro punto que, que tú mismo tocaste. Y, y creo que aquí es importante leer la noticia.
0: Leer aquí. la entrevista. Voy para allá. Aquí está
1: leer la entrevista que le hicieron.
0: ¿Quiere leer un fragmento? O...
1: Eh, Lo puedes acercar un poco. Ya. Un poco más abajo, más abajo? abajo. Más abajo. Que se vea toda la respuesta de la pregunta que le hacen ahí.
0: Eso ahí. De esta pregunta del costado. Exacto. Exacto. Ahí es cuando él dice
1: de que eh, no hay derechos sin deberes. Pero inmediatamente dice algo claro, da un ejemplo, da dos ejemplos. Dice, por ejemplo, el derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesta a morir cumpliendo su deber que va más allá de lo exigible. Y por otro lado luego habla de, él, de ellos mismos como eh, Instituto Nacional de Derechos Humanos que arriesgan su salud al ir a centros penitenciarios donde hay un alto nivel de contagio. Aquí lo que él está diciendo de manera bastante explícita es de que para que ciertas personas tengan sus derechos humanos es necesario que otros sujetos estén eh, cumpliendo ciertos deberes para tener disponibles esos derechos.
0: Claro, en el caso de la salud es súper obvio. La, la gente que trabaja en salud Necesita salir a trabajar y exponerse. Entonces, claro,
1: entre comillas debe salir a trabajar. Por ejemplo, el, un doctor debe atender un paciente. Un doctor no se puede negar a atender un paciente. Es su deber. ¿Por qué es su deber? Porque es el derecho del paciente a ser atendido, por tener una, por su dignidad, por su derecho humano a la vida.
0: Claro, entonces estaría diciendo que sí, si pues, sí es verdad que todo derecho implica un deber, pero no de la misma persona.
1: No necesariamente de la misma persona, exacto.
0: No, yo, o sea, yo pienso lo mismo, O sea, aquí está súper claro, eh, con ejemplo y todo, pero lo único que es tendencioso y ambiguo es como el título de la entrevista. Sí. Eh... Pero,
1: ¿Será entonces de que, que, qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué pasa con la, estos cinco consejeros del instituto que recriminan a, a Sergio Mico por sus dichos tan peligrosamente eh, fachos? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasará por su mente? ¿Quizás leyeron solo el título y no se dieron el tiempo de leer quizás toda la entrevista? Que deja bastante claro la postura.
0: Eh, mira, puede haber pasado eso. Yo creo que con tanta polémica supongo que la habrás leído entera, pues es como lo mínimo, pero <risa> sí, pero otra cosa que pudo haber pasado es que la gente, o sea, es sabido que la mayoría de la gente solo lee los titulares de las noticias, entonces quizás leyeron esto y empezaron como a poner en Twitter, en Instagram, en redes sociales, oye, ¿cómo, ¿qué onda este director que dice esto?, y entonces ahí esta gente agarró papá, recordó todas las polémicas anteriores y dijo: Sí, es eh, impresentable. A pesar de que si lo estudiara bien, y, y, o, o no estudiara, si lo leyeras <risa> simplemente, eh, reconocería eh, que lo que está diciendo es algo súper básico. ¿Te parece razonable mi, mi teoría? Sí, sí, yo creo que es razonable. Y, y a mí me surge un, una duda. <risa> Un poco
1: con la interpretación de... ¿Habrá tenido intención, quizás, Mico, de dar algún mensaje por debajo? Quizás como... No sé, quizás dando la razón un poco a, lo, a los consejeros. ¿Será ¿Cómo? que Mico no es...? ¿Será que hay una intención de Mico por debajo de, de dar un mensaje...? Que estaría dándole la razón a los consejeros.
0: Pero un mensaje como cuál.
1: De que los derechos humanos sí están sujetos a deberes.
0: Eh, yeah, yeah. O sea, después de leerlo me parece evidente de que no. Ahora igual le eh, no, no, sé quién es tan culpable, porque no sé, quizás no, no eligió las mejores formulaciones. O sea, teniendo en cuenta de que cuando uno hace una entrevista, esto se comparte con frases. Y además que este es el mercurio. O sea, <ríe> no no sé si, si eso es <ríe> Claro. <ríe> eh, pero lo que voy que... Es, esa frase así tomada como titular es como súper sabrosa es en el sentido de que genera repercusión. Aunque... aunque...
1: Súper escandalosa de hecho.
0: Claro, aunque traicione, digamos, todo lo que se estaba diciendo. Entonces, quizás, si es que Nico sabía, digamos, cómo funciona la prensa, que responde a un negocio más que a una necesidad de informar, o, o muchas veces, al menos, eh, quizás debería haber sido más prudente para reformular eh, lo que estaba diciendo. ¿Te parece que...? ¿De quién es la responsabilidad?
1: Que, justamente eso, eso quería preguntar.
0: Quizás él... Porque todos sabemos de que los,
1: a los eh, medios les gusta, obviamente, las noticias sabrosas que va a llegar a la gente. Que la gente va a quedar cautiva con los titulares. Sabemos eso, ¿cierto? Claro. Eh, sabiendo eso, ¿habrá sido desprolijo con intención?
0: No, no, no podemos saberlo, pero... En el momento no podemos saberlo, pero después pasaron una serie de sucesos. Hubo una reunión por ahí, antes de la huelga. Sí. en donde En donde Miko dijo que no podía retractarse de decir algo que él consideraba que era cierto. Y eso causó todavía más revuelo. O sea, más como en esta farándula, que podríamos llamar, eh, que, que hemos vivido en todos estos días. Donde... Bueno, aparentemente se volvió un tema súper importante el que dice alguien respecto a esto, que dice otro. Y es que sí, sería súper importante si es que se está hablando de... O sea, si es que Mico realmente hubiese querido decir que los derechos humanos dependen de el cumplimiento de algo, o sea, de, de algún tipo de deber.
1: Claro.
0: Pero como se trata de algo súper sacado de contexto, igual es sorprendente un poco cómo se han desarrollado todos estos hechos. O sea, te, te creo que, no sé, los típicos comentarios de Facebook, así como de. o de Mall, eh, la gente diciendo cosas sin haber leído el cuerpo, pero llevar sí, sí. una semana ya haciendo escándalo por esto. De, de hecho, de
1: hecho, eh, cuando uno ve comentarios sobre esta noticia, nos falta el facho que dice. Oye, oh, era hora que les dijeron a estos tipos que tienen que cumplir con deberes. ¿Cachai? Como que no leyeron nada, no les importó la noticia para nada, les importó el titular. Y, y justamente cayeron en eso. Pero a, a, a mí lo que me llama la atención es de que sabemos de que la gente es así. ¿Ya? Sabemos que los medios son así. Y se dio la eh, el hecho desafortunado de que este medio sacó este titular escandaloso. Hubiese sido quizás responsable por parte del instituto aclarar, no decir, no me equivoqué, sino que decir, oye, esto está en un contexto, y aclarar de que eh, efectivamente los derechos no están sujetos a ser relativizados por deberes. Yo a mi parecer creo que faltó fuerza por parte del instituto, por parte de Sergio Mico, de aclarar esto porque insisto, sabemos eh, no sé si recuerdas tú el resultado de esta prueba de comprensión del lector en Chile no, recuerda por que, 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 que era como el 80% de los chilenos lee y no sabe lo que está, no entiende lo que está leyendo eran números absurdos de la baja comprensión lectora que hay en el país y, y sabiendo eso, quizás es responsable de una persona, eh, autoridad que está comunicando un mensaje, eh, asegurarse de que el mensaje fue bien recibido.
0: No sé, o sea, yo, yo intento ponerme en su zapato, igual debe ser súper penca que tener como a tus compañeros basureándote a la prensa, intentando, no sé, ver la quinta pata de lo que estáis diciendo. Bueno, no sé, yo, yo no tendría al menos la. Se, se me da esta palabra, pero la habilidad comunicativa, la asertividad, eso era, para. No sé, para intentar aclarar, digamos, todo este escándalo. Más considerando que la gente ya me tiene como pacho por, por eso.
1: Igual hay que tener como cuero de chancho, ¿no? Como se dice.
0: Pero, sí. Ah, pues...
1: Para aguantar todo esto, porque está expresado <risa> de hecho a mí me llamó mucho un, una declaración pública de la red de sitios de, de memoria ¿Ya? que um, te conté que decía que al, según ellos según ellos eh, en ningún momento la gestión de Sergio Mico ha apuntado a cumplir la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nada de lo que ha hecho Sergio Mico ha estado velando por, por una cultura respetuosa de derechos humanos, por ejemplo, o por monitorear el quehacer del Estado respecto a estos estándares de derechos humanos. Y, y yo creo que para alguien que lucha por los derechos humanos y que lo hemos visto y, desde el 18 de octubre, yo sé que existe este, este instituto. Antes yo no sabía que existía. Y la cara visible siempre ha sido Sergio Mico, poniendo demandas, eh, yendo a comisarías, yendo a hospitales. Y, y para alguien que está constantemente luchando por visibilizar la importancia de los derechos humanos, creo que debe ser súper doloroso que te digan, tu trabajo no está ni ahí con los derechos humanos.
0: Claro, como el ¿Quién he visto?
1: Sí, sí, es eh, un ninguneo pero que debe doler mucho en este caso.
0: Sí, es cierto. Ahora, igual, esto me lleva a otro tema. No sé si te parece cambiar un poco el tema. Que yo creo que, en, en el fondo, la culpa de todo esto es la educación política por memes. Uh -huh. <risa> Suena como un poquito chistoso, pero últimamente...
1: Los memardos.
0: <risa> los, los buenos memes, que, que son instrumentos de risa y que están súper bien, pero... Pero en el momento en el que uno empieza a educarse por medio de memes y a argumentar por medio de ellos, termina pasando lo que pasa ahora, porque ¿dónde está el matiz? O sea, el, el que hace un matiz es un amarillo. O sea, en volar el Instituto de Derechos Humanos pudo haber dicho, no cabros, pero... ¿Qué onda este titular? Aquí hay un contexto. ¿Y qué hubiera hecho la gente? Ah, este, ya están relativizando la cuestión, son unos amarillos, fachos, y hubiera, hubieran llovido memes que... En el fondo, o sea, están bien para reírse. Yo, yo igual los consumo, pero si es que tú te estáis educando por memes, <ríe> entonces estáis perdiendo todo el, todo el espectro de... Eh, que constituye la política, todos los matices, todas las cuestiones. <risa> Creo que me expresé súper mal, pero, eh, pero a eso me refiero. Y, y si a eso se le suma, digamos, todo lo que ha pasado desde octubre, ¿eh? como este tensionamiento político, que hace que tenga menos cabida, digamos, las posturas que sean moderadas, fundamentadas y que simplemente o ir rojo o ir azul, como que. ¿Qué otra cosa podía pasar? Y el,
1: yo creo que eso de memizar no sé cómo decirlo eh, la política eh, o educarse por medio de memes por, sobre la política es tremendo problema y, y lo, lo más triste es que al mismo tiempo que eh, se castigan estos matices que son sanos creo yo al mismo tiempo que se castigan estos matices si uno es crítico, a mi parecer, se ridiculizan ellos mismos. Por ejemplo, a mí me parece bastante ridículo el eslogan típico meme Sipo,
0: apruebo. El Joker diciendo Sipo, apruebo.
1: Sipo, apruebo. Cualquier cosa, no sé. Cualquier meme con un Sipo, apruebo. ¿Cachai? Que, siendo que podréis tener... Eh, un montón de argumentos súper serios, súper importantes sobre por qué es importante votar a prueba, o por qué es importante votar rechazo, que también tiene sus memes, como, oye, amiga, ¿sabías que era cosa? Ay, sí, no, qué tontera. ¡Ah!
0: Otro amiga, meme, Eris eh, Seca.
1: Amiga, Eris Selman. ¿Cachai? Con un Starbucks de fondo. Eh, eso es ridiculizarte tú mismo, ¿cachai? ridiculizar tu propia postura política y, y creo que hay mucha gente que está dispuesta a ridiculizar su propia postura con tal de como validarse por medio de oh, si, sí, pues obvio que apruebo pues, ¿cómo no voy a aprobar? no sé, es, es, me genera mucho ruido eso
0: o sea, a mí me, me divierten mucho esos memes y no tengo problemas con ellos o sea, el problema en realidad es de la, la persona que se cree el meme como si fuera la realidad otro, otra cosa que yo identifico mucho es eh, eh, que es como típico de memes políticos, el ridiculizar al otro, no sé, por ejemplo, a propósito de la discusión del aborto, no sé, alguien diciendo, no sé, típico meme, de, alguien hueveando a alguien que es pro vida, diciendo como, guagua, o sea, no, como respeten los derechos humanos, ah, pero las guaguas no, ellas no tienen derechos humanos, como una cuestión así. Y, sí. y, lo mismo se puede dar vuelta, pues no sé, el típico meme eh, que intenta como huevear a los progres, diciendo, no, pues ya lo dije, lo, otra cuestión al revés, eh, intentando huevear a los fachos, diciendo, no, el derecho, los derechos de los bebés, o sea, lo mismo pero al revés, eh, claro, súper importante, claro. ah, pero ¿y los comunistas, no, esos tienen que morir todos. Sí, sí, sí no, sí. ¿Eh? El tema es que es chistoso, pero cuando alguien se educa con, con eso, como que no aprendís nada, po, o, o estás en un espectro en el otro, pero, pero cualquier fundamentación te parece amarilla. Y entonces estas cuestiones de Sergio Mico, eh, que estaba diciendo algo súper básico, como estábamos hablando, pero claro, como dice la palabra de ver, artiro la asocié con el otro.
1: Sí. Y, y yo también creo que hay un problema también de... Y yo creo que está dando como cultural, un fenómeno cultural como de estamos tan acostumbrados a los memes que son mensajes breves, ¿cachai? de una línea arriba, una línea abajo que como que nos da flojera leer las cosas y como que nos quedamos con la primera impresión de lo que leemos por ejemplo, en este caso, el titular y pucha, me pasó, que, por ejemplo, que estaba hablando con una amiga sobre un asunto y, y me di cuenta de que toda una polémica que se formó alrededor de todo un problema, al final era porque la gente se quedó con la mitad de una frase, y solvió todo el resto del contexto.
0: Eso es típico.
1: Y, y yo creo que es un fenómeno que se da porque cada vez nos da más paja leer las cosas. Y como, sí. ah, para que me voy a calentar la cabeza, si sí, claramente dijo de que los deberes, perdón, los derechos están sujetos a deberes.
0: O sea, igual, yo le acentuaría también un poco la culpa a los medios, o sea, no diciendo que los medios son inmorales, porque en el fondo siguen un mercado, o sea, siguen lo que la gente le gusta, eh, y si o se ha armado tremendo revuelo, igual es un poco lo que querían los medios, eh, no sé si, o sea, yo le llamo farándula política, me parece una frase súper acertada, porque... No sé, hace dos años, hace hace más, era súper común encontrar en los medios no sé, el ex de no sé quién dijo que tal cuestión. y La, y... la, la
1: Valle Rod con la Lul y, y todo esto, el futbolista no sé cuantito, dice no sé qué cosa.
0: Claro. Eran clásicos antes. Y, y después de lo que pasó en octubre, como que, no sé, ya ya eso murieron ese tipo de noticias, ya no son populares. ¿Y qué es lo popular ahora? bueno, el tal político facho dijo esta cuestión y este le respondió de esta otra manera es la misma cuestión, pero pero con otro sabor que que yo creo que es peor todavía, porque por último no sabe o sea,
1: que me importa a mí la Luli, ¿cachai? Sí. pero no puedo decir lo mismo de oye, que me importa a mí la nueva constitución po? porque eso sí va a afectar, pues, ¿cachai? entonces que se haga farándula sobre esos temas o que me importa a mí los derechos humanos o sea, sí son temas sensibles, ¿cachai? Entonces hacer como farándula Que yo creo que estoy de acuerdo contigo Si sí existe esa farándula eh, Pero sobre estos, hacerlo sobre estos temas eh, Es complicado Como que ¿A dónde estamos llegando?
0: Claro, pero se explica porque son temas populares popular, ya, ¿sí? ya no es popular la Luli Bueno, Katy Barriga sigue siendo popular Pero porque se metió a la política
1: <risa> Claro <risa> Con sus bailes, su buen
0: Una son visionaria Visionaria
1: su buen matinal ahí, <risa> sus peluches deforme
0: Bueno, pero así con los derechos humanos.
1: Sí. Eh, sé que parte de esto de los... como esta política que le gusta a los medios, perdón, esta farándula política que le gusta a los medios, me dado cuenta de algo súper... Eh, que a mí me me, me... me encuentro nefasto y me molesta mucho, Caleta. Es que, por ejemplo, hace como dos semanas atrás, eh, se, el gobierno comenzó a hablar de la nueva normalidad. Ya. Yeah. ¿Ya? Y los medios y la gente empezó a decir, oye, ¿pero qué es esto de la nueva normalidad? ¿Cómo al gobierno se le ocurre hablar de nueva normalidad? ¿Qué ridiculez hablar de nueva normalidad? ¿Ya? Ya. Yeah. La gente le parecía la ridiculez más grande. Porque decían, esto no es normal, pues no, no, no vamos a ir o no, no vamos a volver a la vía normal. ¿Ya? Entonces no podemos hablar de una normalidad. Y pasó que después le preguntaba al ministro, como. Ah, perdón. Y después de que se empezó a usar esta palabra y se criticó mucho, eh, también se empezó a utilizar el, el término retorno seguro. El retorno seguro, ¿ya? Sí. y, y, y los noticieros empezaron a decir oh ven el gobierno se está retractando ya no habla de nueva normalidad habla de retorno seguro pero el día siguiente el gobierno volvió a hablar de nueva normalidad demostrando que no se había retractado ya y lo más chistoso de esto de que si uno hace el trabajo bastante sencillo de buscar en internet new normal que es la traducción mal pronunciada al inglés de nueva normalidad.
0: Oye, pero qué gringo.
1: Si, si uno busca eso, eh, se va a dar cuenta de que en todo el mundo se está hablando de esta nueva normalidad. No es un término que haya in inventado Piñera así como, oye, eh, marepoto, y ahora no nueva normalidad. normalidad. No, no, no fue así. Es un término que, que se importó. Claro. Y y, ¿Y sabes que lo más chistoso de todo esto? que todos estos medios que criticaban y se reían prácticamente de la nueva normalidad, por usar ese término, el día lunes siguiente, eh, tres, cuatro días después, en sus noticieros, ahí me que decían Bien grande abajo. ¿Cómo se vive la nueva normalidad en el mundo? ¿Cachai? Como una farándula. Días de noticias. Personas criticando. Para después... Eh, aceptar el término porque se dieron cuenta de que, que era un término usado po.
0: es que la farándula es cortoplacista po. o sea, igual uh -huh. eso hizo mucho escándalo porque en los episodios de octubre y todo eso, se hablaba harto de la normalidad, era un término controvertido porque había mucha gente diciendo eh, que pronto íbamos a volver a la normalidad después del toque de queda y que iba a volver todo igual, entonces era un término que explotó po porque tenía como un background, y los medios se aprovecharon de eso, y todo el mundo hablando de la nueva normalidad. Pero después pasó el tema, no sé, lo mismo que los memes. Pasa el, el meme y ya Pasa estamos con otra cosa. No sé.
1: Pero... ¿Qué me dices tú de ese término, nueva normalidad? Yo escucho hasta el día de hoy, incluso gente, la, ahora mayoría también de derecha e izquierda, por supuesto, que está en contra del término nueva normalidad.
0: Contra el término. Es que, no sé, o sea, depende de cómo se interprete. O sea, si uno hace una interpretación estadística, que, que bueno, de ahí viene la palabra normalidad, o, o norma, como lo normal. Eh, no sé, supongo que siempre estamos viviendo nuevas normalidades, ¿o no? Como que la cultura va cambiando y. y, y siempre se van. Eh, van habiendo nuevas modas, nuevas curvas de normalidad. Normal. sí, sí. ¿Pero eh, ¿Estás
1: de acuerdo o estás en desacuerdo?
0: Es que, claro, o sea, como te digo, el mismo término puede interpretarse de muchas maneras, pero luego está el contenido del que quieren dotar a ese término, porque no se refieren nuevas normalidades con cualquier cosa, sino con eh, algún tipo de contenido específico, que es... El tener mejores hábitos de salud, el tener una, no sé, una forma austera de vivir, que haga frente al, a la recesión que vamos a vivir. Y en ese sentido me parece prudente, o, o sea, es, que, es como, ¿qué otra cosa esperáis?
1: Exacto, yo creo que esa es la clave. ¿Qué otra cosa esperáis? Debo decir que estoy de acuerdo, último. Eso. Pero no, Así con la farándula está. Yo creo que los medios, a ver, me caiga el típico cliché de los medios mienten. ¿Y, ¿Qué hace la persona que cree que los medios mienten? Se informa por contrainfo. De alguna página de contrainfo de Instagram. Oh, qué gran respaldo y seguridad tengo de esa página. Que al día siguiente se va a estar contradiciendo. Pero no, los medios mienten. Pero sí creo que los. Pero sí creo que los medios.. Eh, hace lo que tú decías porque ver qué es lo que la gente quiere saber pues, y obviamente exacerba esas cosas
0: claro Y bueno, es en, cuando uno sí habla que en detrimento también de cierta gente como el mismo Mico qué va a pasar con él en volada esta renuncia
1: sí. yo creo que ahí es importante de que uno recuerde cuando ve noticias cuando se informa que recuerde que vivimos en una sociedad donde <ríe> porque vivimos en una sociedad y es importante que, que seamos críticos ¿cachai? o sea si tengo un medio que me está exacerbando una noticia no voy a llegar y se la voy a comprar ¿pocachai? pero tampoco lo voy a tra tratar de mentirosos y cosas así no, es tomar las cosas con prudencia con
0: sentido crítico. Eh, una vez leí una cuestión así. Como que tenía que ver con hábitos. Frente en, en la era de la posverdad. Una cuestión así. Que decía que la actitud de un lector crítico. Siempre primero tenías que pensar. Al leer una noticia o algo de ese estilo. Tenías que pensar. ¿Qué emoción me provoca? Eh, y luego. Eh, si lo que está escrito. La forma en la que está escrito. Ayuda a, a esa emoción que me desata eh, y que eso te servía un poco como para identificar cuando te intentan te intentan manipular. manipular, cuando te presentan la información de un modo que te cause esa impresión, que te cause rabia, como este tipo dice que los derechos humanos son relativos. Eh, pero bueno, no sé, supongo que igual con el tiempo la gente se va a adaptar a, a este tipo de noticias que son memes y a la farándula política. Y no, no sé, yo espero que en unos años ya no van a caer en el bait. Por favor. Por favor. <risa> Porque en, en verdad a mí me, me, me
1: da rabia. Yo, como tengo que hacer home office, en las mañanas veo los matilanes y veo estas cosas mientras estoy trabajando. Y oh, a veces hasta me pongo a gritar, No lo digo orgulloso, ¿eh? pero, pero si no, es que hay algunos que en verdad les encanta manejar la información, presentar cosas meh,
0: nefastos. Bueno, pero no hay que olvidar que vivimos. Vivimos. En una ¿Sí? Sociedad. <ríe> vivimos. <ríe> Ya pues Rodrigo, fue una agradable conversación. ¿Ve? Oye, una me gustaría,
1: pasada. sí yo también, me gustaría hacer un, un repaso rápido de algunas noticias eh, diversas, a ver qué opinas.
0: Ah, ya, dale, la sección noticia flash. Noticias Flash, <risa> 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 hablando todo obvio. el rato de, de lo malo de presentar titulares y ahora presentar. Titulares. <risa> <risa>
1: <Claro>. <risa> obvio, obvio. Yo fuimos consumidos por, por lo mismo
0: porque vivimos
1: en una sociedad ya dale fabricante gel antibacterial le poner un mal sabor para que la gente no se lo coma
0: recuerda como estas esta cosita de cuando uno es chico no, no sé si todavía existen pero estas como el hombre araña que se pegaban en la pared como eso ya sí sí como gelatinoso que no sé que igual que van después. cayendo o sea, como que el alcohol gel por esa cuestión.
1: Sí. No lo peor, lo peor es de que hay que recordar que hay gringos que se tomaron desinfectantes. Raseo de, de hogar. Y que sí. desinfectaban los tipos y no sé cuántos infectados habían al día porque Trump había dicho de que podían probar
0: eh, ponerse desinfe
1: desinfectante a la vena.
0: O sea, yo igual he escuchado así unas fake news de, de que no sé si así gárgaras con cloro o con un tipo de ácido, como que te, te limpiáis y el virus se, se va claro. mágicamente. O sea, no sé. Ya, pero bueno, sin comentarios. Sin comentarios, exacto.
1: Eh, ¿Qué otra noticia? Donald Trump dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con la incursión en Venezuela. o oh, eso
0: fue de polémica. Uh, es que está. Bueno, para pa variar, en Venezuela está la cagada, pero. Pero no sé, no creo que sea un tema como para tratar así en, en no, dos palabras. Ama.
1: No, hay varias cosas, sobre todo después de que un, como creo que un asesor de Guaidó dijo que efectivamente él había contratado a los mercenarios. Claro. Ah, ya, que... esta noticia. Chilenos parados rayan hotel en Tailandia y exigen comida vegana en avión de retorno.
0: <ríe> sí, la vi. Grande. Qué grande, o sea, qué grande. Ese es como el típico de, de noticias memes, como que <ríe> De hecho son, no sé si alguna vez jugaste un juego que se llama Black Ink que, que no sé, ¿Sí? en estos tiempos se volvió súper popular, pero cuando uno está jugando aparecen noticias random como esa. Parece. Sí. Bueno, un muy buen juego. pero
1: Sí, de hecho cuando comenzó todo esto, como que yo lo descargué, maté todo el mundo y después
0: lo dejé de jugar. Es que da burla sí. después, ya, pero está bien como sí. juego ocasional.
1: Sí. ¿Alguna noticia que tú quieras recordar antes de terminar?
0: No, sabes que yo ya estoy chado con las noticias, me quiero, <risa> me quiero ir nomás, así que... Ya. Así que bueno, nos despedimos entonces. Gracias por escucharnos y nos vemos. ¿Algo perdón. para cerrar? Perdón, perdón por escucharnos. <ríe> perdón por escucharnos. Ojalá que no haya sido tanto sufrimiento. Ya, entonces nos vemos.
1: Nos vemos.